0: Die Tribünegeflüster, das Sportthema der Woche. Das
1: Spiel zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Luzern geht lange noch Abpfiffen zu reden. Die Ostschweizer führen die Innerschweizer komplett vor, gewinnen mit 4 zu 1 und auf Luzernseite gibt es Knatsch auf der Ersatzbank und der Goli Marius Müller fällt noch dem Match mit der homophoben Aussage auf. Was ist nur los beim FC Luzern und wieso läuft es so viel besser auf der Gegenseite beim FC St. Gallen? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünegeflüster. Herzlich willkommen im tribüne im Sportpodcast von der CH-Media-Zeitung. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich habe heute zwei ganz besondere Lieblingskollegen bei mir hier im Studio. Und zum einen ist das die St. Gallerin Patricia Lohr. Guten Tag. Hi Raffi. Und zum anderen der Luzerner Daniel Wirsch.
0: Salut Raffi. Hi.
1: Ja, das erste Wort gehört nach dem überzeugenden Erfolg natürlich der Ostschweiz. Patricia, wieso hat es so gut funktioniert beim FC St. Gallen an diesem Wochenende?
2: Um ja, weil Luzern von Anfang an überfordert war, was mich ein überrascht hat. Weil unterdessen ist ja eigentlich nichts Neues, dass ein Gäller so aus dem Startloch kommt. Man hat es ja schon gesehen, wo Woche vorher gegeben hat. Dort ist es dann am Schluss nicht ganz aufgegangen. Ähm, ja, und es ist einfach ein brutaler Druck aufgebaut worden. Ähm, und man hat das Gefühl, Luzern wirklich, äh, war wirklich überfordert. Also ist es von nicht die Stärke
1: von St. Gallen, sondern die Schwäche von Luzern? War, ja gut,
2: das ist im Nachhinein ja immer Diskussion. oder Ist jetzt der Gegner so schwach gewesen, oder deine Mannschaft so gut? Das, das diskutiert man ja dann immer. Ist noch schwierig schätzen. Es kann wahrscheinlich dann nicht besser, zu sagen, was da grundsätzlich für einen Auftritt ist von Luzern. Ich habe
0: einfach gespürt im Vorfeld, dass der FC Luzern sich das einfacher vorgestellt hat. Wir haben vorher gegen Lugano und Geze gespielt, Füferabwehrketten bei den Mannschaften, operiert so recht defensiv und dann geht man auf St. Gallen und dann weiss man, dass St. Gallen mitspielt, hochpresst und dass DH Träume gibt zum Konter. Aber das war das mal einfach nicht der Fall. Aber die Defensive von St. Gallen war sehr stark, sie hat Träume eng gemacht, ist aufsässig hat jeden Ball abgelaufen, die St. Gallen-Verteidiger. Und so ist im FC Luzern einfach gar nicht geblieben. Also kein Ball, nichts, kein Pass. Praktisch. Die erste Halbzeit ist total verloren gegangen und bei denen ist, ist irgendwie der Laden abgegangen bei den Spielern. Und auch beim Trainer, jetzt gesehen, er ratlos und überrascht vom FC St. Gallen, wie stark sie auftreten sind.
1: Wie hat man es ja eigentlich genau, Patrizia schon gesagt, mit dem kann man ja rechnen. St. Gallen spielt ja meistens so, dass sie auf ja. die Plätze fertig los, Vollgas kommt. und du dann das Tempo durchhalten? Was ich natürlich
0: auch sagen kann, ist eben, man schon gegen St. Gallen, Luzern eigentlich immer wieder gut ausgesehen. Man ist am Anfang ein bisschen überfahren worden, oft schon. Und am Schluss haben wir gleich noch mindestens einen Punkt aus St. Gallen heimgenommen. Oder vielleicht ist Satan halt 3-2 verloren gegangen, ein Spiel, wie beim vorderen Mal. Aber trotzdem sind immer recht gute Aufträge in den letzten Jahren vom FCL. Und das Mal ist wirklich nichts drin gelegen. Wir sind einfach wirklich sackstark gespielt in St. Gallen. Die haben den FCL überfahren und sind klasse besser gewesen. Und es ist halt schwierig, den Schalter noch zu finden im Spiel. Rein, wenn man vorher das Gefühl hat, wir sind super gestartet, drei Spiele, fünf Punkte. Und wir sind vor der dabei. Wir haben die letzte Rückrunde sehr gut gespielt durch die Barrage. nach dem großen Rückstand haben wir schon auf geschlagen, ist oben geblieben, alles gut mit dem Mario Frick, der das wirklich hervorragend macht. Und wir haben jetzt eine neue Mannschaft, neue Spieler, sind verstärkt worden. Es wird eine super Saison. Jeder ist überzeugt von dem. Und ich muss auch sagen, ich habe gedacht, das wird in St. Gallen, es kann natürlich so oder so ausgehen, aber sicher eine enge Sache und nicht irgendein 4 Vier das ein 8 sein können können. Das war schon eine, eine bittere Beitrittspille für die Mannschaft. Und darum hat es auch die Frustrationen da bin Ich überzeugt, dass diese Spieler einfach an den Laden heran Spieler
1: Ja, heute sprichst so, Eben, es an, Dani. Ich glaube, wir müssen wirklich als erstes noch die, die Frustrationen im luzerner Block beleuchten, bevor wir noch mehr auf die St. Gallen eingehen können, wie gut dass sie gespielt haben. Eben, beim FC Luzern hat es zum einen den Vorfall gegeben, dass Samuel also Campo eingewechselt und wieder ausgewechselt worden ist und mit dem Goalie-Trainer Lorenzo Bucchi aneinander geraten ist. Nach dem Spiel hat es noch die Aussage, geöffnet. die können wir vielleicht auch noch ein bisschen eingehen, nachher, äh, expliziter. aber eine Aussage von Marius Müller, die sicher klar homophob war, wo man jetzt auch nicht 1-2 wiederholen muss, ähm, die aber vielleicht auch zeigt, die Nerven liegen komplett blank, was ja völlig komisch ist, nachdem dass man ja eigentlich einen guten Saisonstart hatte. Ja,
0: das ist schon so, aber man muss natürlich gleich auf die einzelnen Spieler eingehen, jetzt Samuel Campos Beispiel, er ist Nummer 10 beim FCL, wird immer wieder der Röbe kritisiert, hat einen wunderbaren, starken linken Fuß ein super Techniker, Er in der Beste in dieser Mannschaft, beste Spieler technisch gesehen, und er hat einfach ein Mühe, sich Kämpfer setzen Er kommt, wird eingewechselt für den Belocco, Niki Bel Belocco, der eine super Saison spielt, also die ersten drei Spiele auf jeden Fall, er kommt von Gesamman geschlagen, ist zweikampfstark, er kommt da rein, der Kadak geht auf die Position von Belocco und Samuel Gampas ist hinter den beiden Spitzen positioniert, also als Nummer 10. Kein Pass kommt da. Er, er spielt einfach ganz schlecht. Er hat wirklich einen ganz schlechten Abend eingezogen. Wie die meisten anderen auf dem Platz, muss man auch sehen. Dass er dann auch ausgewechselt wird, ist für mich überhaupt keine Überraschung. Ich habe zu meinem Kollegen auf der Tribüne gesagt, dass das kommt jetzt, er wird ausgewechselt, nachher eine Einwechslung ausgewechselt, höchste wir wissen zum Fußball, ganz schlimm für einen Spieler. Dass er noch so reagiert, hat sehr verschiedene, einfach mit der ganzen Umstellung von der Mannschaft, neue Aufstellung der Mannschaft, Neuaufbau von der Mannschaft zu tun. Der Kadak, der Jakub Kadak, ist aus der Slowakei gekommen. Er ist eigentlich jetzt zehni und und der Samuel Gamba ist quasi ein bisschen weit. Wie vorhin Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber klar hat der Trainer ihm die Chance gegeben, sich zu zeigen und er hat es da halt verpasst auf der Position 50 Minuten lang. Und ja, und ich denke, das ist einfach Frustration, die sich sonst aufgebaut hat, wo man vielleicht müsste im Vorfeld halt mit diesen Spieler reden Und ich bin ein Kritiker vom Sportchef bis jetzt auch hier wieder. Er müsste eigentlich die Aufgabe übernehmen. Wie sieht meine neue Mannschaft aus? Wie kann ich mit dem Trainer die Mannschaft zusammenstellen und hat auf Personale eingehen und ihm einen Spieler sagen, für dich sieht es jetzt halt schwieriger aus? Vielleicht hat er es auch gemacht, wissen wir ja nicht. Vielleicht ist die Frustration trotzdem da beim Samuel Gamp, weil er es oder weil es geredet worden ist und er seine Chancen vermindert hat beim FC zu spielen. Es ist ganz schwierig natürlich von außen, wenn man nicht mit dem Sportchef über, über das reden kann. Und er ist auch da nicht der, der jetzt über das möchte äh, öffentlich reden, de, de Remo Meier.
2: Aber wissen Sie, dass es wirklich war, weil er wieder ausgewechselt war, dass er so reagiert hat. Und es könnte ja einfach sein, dass er total frustriert war, weil einfach so nichts gelaufen ist. Weil eben, du hast gesehen, er hat 50 Minuten gespielt. Es ist nicht so, dass er gewechselt worden und hat nach einer Viertelstunde wieder raus müssen. Ja, ja. Also ich habe jetzt gefunden, ja, natürlich ist es, ist es eine höchste Strafe, ja. aber er hat gleich eine Weile gespielt.
0: Ja, die Chance hat er gehabt, das stimmt. Und hat sie einfach nicht genutzt, Aber
2: ist es, wie er es so frustriert, weil er musste raus musste, weil der Trainer nicht
0: gelaufen ist. So ich konnte mit ihm nicht reden. Das wäre sehr interessant, wenn er sie jetzt sieht, zwei Tage später. Mhm. Da könnte er sicher viel mehr erzählen, wie usgseh het. Und ausgesehen hat. Und, ja, und, äh, ich sage jetzt noch: der, der Goalie-Trainer, Lorenzo Bucky, hätte sehr wahrscheinlich immer sagen du hättest auf dem Platz Helen, die so, so einen Energieanfall ha, als jetzt hier die Waren wegzuschütten, das Material und Trinkflaschen. Und er äh, hat sich das eine ein um das andere gegeben, eine sehr schnell italienische Stämmung, äh, ein bisschen heissblütige Fußballer halt. Der Samuel ist sonst ein sehr äh, lockerer Typ. Und, aber in dem Moment ist er auch. Äh, explodiert und ist zum Glück der Passgeschöpf da <lacht> gewesen und auf dieser Seite, also der Passgeschöpf hat den Sameli zurückgehalten, sein ehemaliger Basel Kollege und auf der anderen Seite ist der ist da gewesen und der Vasa Vasic, der den Goal Trainer zurückgehalten hat, haben schon schwer die aufeinander los, also hat einfach eine sehr schlechte Falle gemacht, oder das Ganze ja, für die FC Luzern, ja.
1: Ich ja, meine, wir schon ein bisschen schlecht, schlechter Fallen sind. Also, ich denke, die hat der Marius Müller wahrscheinlich auch gemacht mit seinen Aussagen im Interview, wo er, ähm, Bess als, ich tu es jetzt gleich wiederholen, wenn ich es sage, ich tu es nicht nennen, ähm, als schwul bezeichnet sprich, schwul als Schimpfwort benutzt hat. Ähm, und was ich dort erstaunlich finde, ist die Reaktion, die sehr, sehr lang auf sich warten leute äh, Wir nehmen am Montag auf, sprich zwei Tage nach dem Spiel, ähm, kommt eine kurze Stellungnahme auf Instagram vom FC Luzern und auch vom, von ihm selber, ähm, wo er aber einfach nur kurz schreibt, ergänzend zu meinem Club möchte ich mich für meine Aussagen am Samstag nach dem Spiel entschuldigen. Diese, diese waren dumm und komplett deplatziert. Sie spiegeln weder meine Einstellung noch meine Werte, welche ich tagtäglich lebe. Ähm, ich persönlich habe gefunden, es lange nicht. Ähm, also, Entschuldigung, Patricia, wie siehst du das?
2: das ist das, was wir vorher diskutiert haben. Ich, die hat dich gefragt, was man denn jetzt noch machen müssen? Also, es hat ja auch Leute, glaube auf Twitter gefunden, die gefunden haben, da, wo Luzern bisschen macht, ist ein wenig. Und jetzt hast du gesehen, da, der Marius Müller macht, ist ein wenig. Und ich haben mich gefragt, was hätte noch mehr kommen müssen.
1: Ich, ich persönlich habe es ähm, erstens mal ehrlicher gefunden, wenn man schon selber würde merken dass man einen Fehler gemacht hat, weil ich glaube, er ist sich bewusst, was er gesagt hat. Und erst nachdem das Ganze auf Twitter von drei merkt er, dass die Aussage vielleicht ein bisschen blöd ist. Könnte man vielleicht auch ein bisschen früher merken, vor allem nachdem es erst eigentlich zwei Tage später wirklich umgeht, ähm, wenn er vielleicht schon früher sich de, de dazu geäussert hat. Und auf der anderen Seite, ähm, à la, ja, ergänzend zu meinem Club ist er wirklich so ein bisschen versteckt, versteckt hinter dem, wo der Club, aber also er ist der, der die Aussage tätigt hat, oder? Und nicht der FC Luzern. Ich weiß nicht, Arne, wie du die Studie. Ganz also Thematik. Kann nur, ich kann nur meine Wahrnehmung
0: hier Publik machen. Und die ist in der Mixzone vom FC St. Gallen. Das Interview Kolleg vom Pilatus Today Radio Pilatus, hat das Interview geführt mit Kamera und so und bei der gestanden, als mein Gerät liegen und habe nachher nachfolgende Fragen gestellt. Und ist, äh, wie, wie der Mülli lebt und lebt mit seinen Aussagen, mit seinen Emotionen, wo er, wo er uns kommt, tut, wo wir so, so dankbar sind zu Luzern. Wir haben jahrelang auf so einen Typ gewartet, der wieder ein bisschen Betrieb in den Laden bringt und, und etwas erzählt von seinen Gefühlen, wie er das erlebt auf dem Platz Und wenn ein halt schon etwas nicht läuft, dass er halt vielleicht ein bisschen theatralisch ist, aber so ist er am Training. Ich erlebe ihn seit drei Jahren und, und muss sagen, man kann mit ihm kämpfen austragen, ausfechten und manchmal bin ich auch verrückt über ihn und so, wir hatten auch schon Diskussionen gehabt, aber Gottfried Stutz, wir sind im Fußball, das ist eine Unterhaltungsindustrie, was ich mich natürlich angestört habe, und du schaust mir jetzt ein bisschen bös an, die Aussage. Das <lacht> Wort braucht es wirklich nicht. Ich, ich weiss auch nicht, von wo er das Ich meine, wir reden daheim mit unseren Kindern abends gewisse Sachen und das ist so sensibles Thema. Wir erklärst du das. Und dann kommt er die... er sagt selber dumm und total deplatziert. Für was braucht er das Wort? Ich weiß auch nicht, was in ihn hineingefahren ist, dass er dort nicht sensibel war. Aber, so, es ist jetzt passiert. Er hat sich entschuldigt. Ich weiß nicht, mängisch muss ich jetzt sagen, in unserer Gesellschaft, dass Primborium, um, um man da drum macht, mir Fehler machen. Wir sind jetzt hier am Mikrofon unterlaufen. Wir vielleicht Fehler. Wir sind nicht, wir sind sensibel, sein mit dem mit die Wort, wo man nimmt, wo man wählt. Und es kann aber ein passieren. Es ist vielleicht und ich hoffe sehr, eine Lehr für ihn, dass ihm das nicht mehr passiert. Es ist ihm jetzt passiert. In dem Moment, als ich gesagt habe, ich hatte das Gefühl, es ist für ihn normal, das zu sagen. Also, ja,
1: aber das ist ja genau das Problem, das ich im ganzen Gesicht... Ich würde jetzt gar nicht wollen, jetzt da eine grosse Diskussion machen, ist, ist der Marius Müller homophob oder nicht? Ich will ihn da gar nicht aufhängen und es jetzt auf eine Person schieben. Sondern das ist doch, die Wörter werden im Fußball und das kennen wir alle auch, das ist, wenn man in irgendeiner Garderobe ist, es kann im Amateurfußball sein, das ist bei den Profis nicht anders, wer die Wörter braucht. Das heisst, das war jetzt ein schwuler Pass, gewesen. das ist so und so gewesen. das wird als Schimpfwort gebraucht, genau gleich wie zum Beispiel das Wort «behindert», ähm, obwohl das eindeutig in der heutigen Gesellschaft kein Schimpfwort sein dürfte. Und es gibt ja auch Gründe, wieso, als sich zum Beispiel Fußballer, wenn sie homosexuell sind, nicht outen und zwar erst nach der Karriere oder gar nicht outen. Also ich habe das Gefühl, das ist schon etwas, wo auch mehr über den Fußball aussieht, als jetzt nur der eine Ausrutscher, sage ich jetzt mal. Also ich finde es eben auch schade, dass natürlich die sich nicht outen
0: können oder es ist immer noch schwierig, sich zu im Männerfußball. sagen wir mal so. Oder? Und das finde ich natürlich auch sehr, sehr tragisch und schade in der heutigen Zeit, dass es nicht möglich ist. Und die Wortwahl hat mit dem sicher anzutun, dass es denen sehr, sehr schwer fällt. Das macht, das stimmt absolut. Und ja, gut ist ja, dass wir jetzt wieder darüber diskutieren. Und gleich gibt es halt die Realität offenbar in dieser Kabine, wo du jetzt an mir kundtust. Ich bin schon lange nicht mehr Fußballer und früher haben wir eben auch natürlich so okay, geredet. zu. Irgendein ist, checkst du es, dass du einfach nicht so reden tust und machst es anders. Und jetzt ist der Müll ist jetzt 29, ist relativ, erfahrener Fußballer, ihm ist es passiert. Der FC Luzern wird es aufnehmen, so haben sie es geschrieben in ihrer Medienmitteilung auf Instagram und werden das intern diskutieren und das finde ich gut, dass man es das wieder anschauen. oder endlich anschauen. vielleicht, im Fall von dieser Mannschaft jetzt. und Der Trainer wird auch sicher die richtigen Worte finden und dass man dort in Zukunft anders dreht und gleich das andere, wo ich ein bisschen Respekt habe, wir leben davon dass Spieler rum sind, die Aussagen machen, die nach dem Spiel stehen, und nicht nur sagen, oh, heute ist es gar nicht gelaufen, wir sind so schlecht gewesen, das sehen wir ja selber. Oder? Und nachher sagen, wir gehen es gut analysieren in der Kabine oder mit, mit den Tränen. Da kannst du gerade aufhören. Oder? Ja,
2: natürlich, es braucht aber, eben, ich, ich bin eigentlich tutschbiterisch, ich finde auch so Leute wie Marius Müller, von dem lebt äh, der, der Fussball. Alles andere ist äh, einfach manchmal auch ein bisschen schwierig, eben, wie du siehst, wenn, wenn nicht viel kommt. Aber er, er ist nicht eine Figur, weil er so Sachen sieht. Da es überhaupt nicht. Ja, da kannst du in der heutigen Zeit einfach ja, auch nicht mehr ja, leisten und, ja, und du musst ja. einfach auch sensibel genug sein und sagen, solche Sachen dürfen wir nie und nimmer mehr, mehr rausrutschen. Ja, gott ja. geht heute einfach ja, nicht mehr. Dann ja, musst dich nicht wundern, wenn plötzlich eine Welle anfängt. Wir hat uns so auch gewundert, das hat er erst heute Morgen so ein bisschen angefangen mhm. und das war ja, der Match ist ja am Samstag mhm. Das ist irgendwie erst heute Morgen ein bisschen so im mhm. Fahrt gekommen. Ähm, ja, aber bei so Sachen darfst du dich nicht mehr wundern, wenn das noch nicht passiert. Wenn dir so ein Wort rausrutscht, dann, ja, dann darfst du einfach nicht mehr sagen. Das
0: ist sicher ein grosser Lehrplatz. Und eben, dass man wieder einmal darauf hingewiesen wird und sensibilisiert wird ah, da, genau. an der NFC Luzern. In mhm. ja, der Bundesliga würde es sich sicher noch viel höhere Wellen werfen, weil dort einfach noch eine ganz andere Medienwelt ist. Und bei uns ist man eher noch ein nachsichtig, aber durch die sozialen Medien ist die Lawine gleich losgetreten worden. Also Ich bin auch geschockt in dem Moment. Ich dachte, höre ich jetzt richtig? Und dann habe ich noch gehofft, dass es nur bei uns bei der Regionalen sagt. Aber er hat so es also im Blu-Sprung genau. vor laufender Kamera. Und da bist natürlich sowieso auf meiner... Ja, Der Schweizer hat das, das nicht gut. gesehen. Das hat ich
2: nicht gesehen. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Das
1: ja, aber eben, das, 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 er hat ja eine Vorbildfunktion in diesem Fall. Oder? Und man ist sich bewusst, also wir sind uns jetzt da, mehr drei, die da vor dem Mikrofon stehen, wissen genau, wer steht vor dem Mikrofon. Vielleicht sagst du mal etwas, was vielleicht auch falsch ankommen oder wo vielleicht eine blöde Aussage ist, also kann sicher mm. passieren, aber man ist sich das glaube ich bewusst und ich glaube, gerade so ein Wort als brauchen ich glaube, das könnte man schon auch, habe ich das Gefühl, auch als Spieler dann realisieren und vor allem, wenn man es noch wiederholt, also das finde ich jetzt fast noch noch spannende in Info, dass, gemacht, dass, dass, ja. dass die Aussage zweimal tätigt wird, macht es eigentlich für mich noch weniger ja. äh, verständlich, dass sie tätigt wird. Aber wenn man jetzt von dem vielleicht auch minimem wegkommen, ähm, Mir ist dort gerade so ein bisschen ein Alarmglöckchen angegangen in Richtung FC St. Gallen. Dort 1 1 ähm, das hat es nicht eins zu eins vergleichbare Fälle. Aber es hat zwei ähm, verschiedene Rassismusvorfälle beim FC St. Gallen. Wahrscheinlich war es von den Fans aus. Ähm, und der eine von beiden ist ja auch gar nicht mal aufgelöst worden, obwohl dort nur tausend Leute im Stadion waren. Ähm, wo ich mich dann auch gefragt habe, ja, macht man wirklich als
2: Club genug gegen Rassismus und Homophobie? Oder, ich weiß nicht, Patriz, wie siehst du das? Also, der Club hat sie an ja der Polizei übergeben. Da ist dort mal zu der Polizei gegangen. Ähm, das war der Zürich-Spieler. Und äh, der hat mir aufgeklärt. Dort hat man den Täter gefunden, den büsst und äh, wahrscheinlich Stadionverbot. Aber das habe ich jetzt gerne nicht mehr so im Kopf. Ähm, ja, wahrscheinlich könnte man dort noch mehr machen. Also, ähm, könnte ich wahrscheinlich viel mehr machen, aber ich einfach halt immer das Gefühl, in einem Stadion in St. Gallen, wo die Leute so nahe sind, da können wir das auch untereinander regulieren. Also, ich weiß jetzt zum Beispiel von einer Kollegin, die wirklich mal eingegriffen hat, die sich gekehrt hat und gesehen hat, du, einfach, da wird nicht so geredet. Mhm. Und dann hat der andere noch ein bisschen geöffnet und hat nachher aber 90 Minuten wirklich nichts mehr gesehen. Mhm. Also, ich glaube einfach, das, die, 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 das ist die einzige Chance, die man ein bisschen hat, dass man auf den Ring selber schaut untereinander. Und dann, und äh, dann halt einfach ja, Sorry so wie du redest, passt mir nicht und ich wäre froh, du würdest mit dem aufhören. Weil es ist einfach auch für einen Club Wahnsinn. Gut, es wird alles überwacht. Manchmal denke ich, oh, eben, da hat es tausend Zuschauer drin gehabt. Da hat man gedacht, man hätte, hätte man ja wahrscheinlich hören und mit der Kamera können, ähm Ausfindig machen können. Ich, ich, ich sage zu wenig rein, eben, weil, weil man da sieht, dass der, der Fall ist eigentlich der Polizei übergeben worden. Und hat nichts herausgefunden.
0: Du hast du sicher recht. dass meine, Clubs, das die. die können ja nicht überall irgendwelche Leute haben, postiert haben, die da eingreifen. Und das ist, müsste eigentlich schon reguliert werden unter den Zuschauer selber. Und viel Courage auch zeigen, dass die man anderen Fans...
2: Mir denke es halt einfach ein Wahnsinn, dass das heute immer noch Themen ist. Ja. Der Rassismus. Ist also Da muss ich ganz ehrlich sagen, bei allen Emotionen... Also... Ja. Da wird mir nie in den Kopf gehen, dass man, dass man so reden in einem Stadion reden kann.
0: Der Fußball ist so multikulturell heute. Ja, ich meine, das kommt noch dazu. Ja, äh, oder? Wenn du ein Fußballfan bist, musst du ja von, meine, der größte von einer Moment, Mannschaft Fan ja. sein, wo so viele verschiedene Nationalitäten untereinander sind. Und das gehört sich an. Das ist auch schön, das Schöne, das dass man zusammen eine Mannschaft ist und, und Erfolg, möglichst viel Erfolg hat. Das auch, ja? ja, das ist,
2: also da wird mir ja. nie nie, dass da immer noch immer wieder regelmäßige Diskussion ist oder ein Thema ist, da wird mir nie nie den Kopf irgendwo nie.
1: Aber ich habe mich da persönlich auch ein bisschen gefragt. Jetzt gerade im Stellungnahme des FC Luzern zum Beispiel, wo es jetzt in dem Fall geht es nicht um Rassismus, sondern um Homo dass das nicht der Wert entspräche vom Club. Und ich habe mich gefragt, hätte FC Luzern je ein Zeichen gesetzt gegen, also außer die klassischen, wie zum Beispiel IB, das ist für mich der Vorzeigeklub, was das angeht. Die haben äh, Eckfähnchen mit der Regenbogenflagge. Die haben einisch im Jahr ein Spiel, wo sie im schwarzen Trikot spielen, wo sie, sagen, äh, wo sie drauf haben, wenn sie richtig im Kopf was sei hey, noch zu Rassismus. Oder irgendetwas in die Richtung. Also sie haben wirklich Aktionstag gegen Rassismus, um zu zeigen, hey, wir sind für alle da. Und das habe ich jetzt gerade zum Beispiel bei Luzäner, St. Gallen, weil ich St. Gallen es zu wenig mitbekommen, hört ich an Luzäner Dialekt, ähm, aber vielleicht, ja. Also dort habe ich das weniger Wort genommen. Das wäre ja auch etwas, wo nee, man indirekt kann ein Zeichen setzen kann. Hey, Im Fall übrigens, wenn er das im Stadion gehört, dann greift auch ein, weil wir stehen nicht für das.
2: Gegen Rassismus machen sie es. Dank hm.
1: Ja. Beim FC ist eigentlich nie ein Thema bis, jetzt,
0: bis zum letzten Samstagabend gar nie. Also klar kann man Aktionen machen und ich bin zuerst in der Vorzeigeklub und der Speicher, der dort das auch sehr gut gemacht, der Sportchef und viele andere Figuren in dem Verein, das hervorragend machen mit den Young Boys. Aber auf der anderen Seite, ja, vielleicht sind wir jetzt in der Schweiz auch ein bisschen können wir erst später sein, oder? Dass wir halt die erst später auf den Zug aufspringen. Aber da werde ich jetzt dem Verein wirklich keinen Vorwurf machen. Also, es war nie ein Thema Ich habe nie so etwas erlebt. Ich, ich habe es auch nicht gedacht. Ich habe es auch nicht für Möglichkeiten ehrlich gesagt. Aber bei Mario sagte ich es auch nicht. Und ich denke auch nicht, dass es ist wirklich ein Sprachgebrauch und er jetzt eine Lehre daraus zieht, bin ich überzeugt. Aber dass er jetzt irgendwie homophob ist in der Sinne, äh, seinem, seinem Wesen und kann ich mir den besten Willen nicht vorstellen wie dem Typ. Ja.
1: Nein, das, das habe ich auch so nicht implizieren. Dann kommen wir doch nochmal auf das Sportliche. Das, ähm, das liegt uns allen dann auch ein bisschen neuer. Ähm, wenn man auf FC St. Gallen schaut, jetzt der ganz souveräne Sieg gegen Luzern, vorher ähm, hat man... Zwei Mal 2 -0 gewonnen gegen Winterthur und Zürich, aber wir hat auch zweimal verloren, eigentlich gegen Servet mit 1-0 und eigentlich gegen GC sehr unglücklich 3-2. Trotzdem kann man sagen, im Moment äh, St. Gallen der beste Verfolger von IB, Patricia.
2: Im Moment, ja. wie immer so ein bisschen mit den frühen Stadien von dieser Saison ein bisschen zurückhaltend, ähm, weil eben noch wahnsinnig viel ja vor uns liegt. Aber äh, was natürlich jetzt so ein bisschen Eindruck macht, man sieht, im Gegensatz zu anderen Jahren, zum Beispiel gerade Anfangs Anfang äh, der letzten Saison, sieht man, dass die Mannschaft schon verstanden hat, wie der Trainer will spielen will. Aber da hängt auch mit dem zusammen, dass sie eigentlich in der Stammformation nicht wahnsinnig viel Wechsel hat. Also du hast äh, den du du verloren, der war der beste Stürmer äh, von deiner äh, letzten Saison. Du hast den Betim Fasli verloren, aber er hat am Schluss nicht mehr ganz äh, so regelmäßig gespielt. Und du hast den Victor Ruiz verloren, Stammspieler war. Aber irgendwie hat man das Gefühl, jedes Spiel, der jetzt reinkommt, eben jetzt beim Victor Ruiz mit Christian Witzig, da kommt ein Junge aus dem eigenen Nachwuchs, der eben schon checkt, wie der Trainer spielen will. Also, mhm. du hast einfach nicht mehr das Gefühl, wie anfangs, letzte Saison, dass am Anfang, du hast immer das Gefühl, es stimmt etwas nicht in dem Gefühl. Oder? Und man hat ja dann auch an den Resultaten gesehen, weil die sind mhm. ja dann wirklich nicht gut gsi am Anfang. Und jetzt hat man das Gefühl, die Mannschaft sieht und kann eigentlich umsetzen, was der Trainer will. Fabian Schubert hat mir mal in einem Interview gesehen, er sei wirklich hierher gekommen und am Anfang wahnsinnig überrascht gewesen. Er hätte schon gewusst, wie St. Gallen spielen will. aber wo er dann da hätte spielen müssen, sei er wahnsinnig überrascht gewesen, was das eigentlich für eine Herausforderung ist. Und das ist natürlich dann wahrscheinlich äh, ein Vorteil, wenn du eben nicht wahnsinnig viel Wechsel Bis jetzt. Wenn
0: ich jetzt etwas zum FC St. Gallen darf sagen darf, eine Aussenansicht, am Samstag ist mir einfach wieder aufgefallen, der Peter Zeidler. Oder? Das ist eigentlich für mich ein Phänomen. Und man kann über ihn streiten, er polarisiert, er regt ein paar Leute auf und ein paar finden ihn super. Aber wenn er im fünften Jahr ist, ist jetzt in St. gallen mhm. Trainer, und hat ein paar Höhen und Tiefen erlebt, zweimal das goethe verloren, waren Tiefschläge wirklich für den FC St. Gallen und die ganze Region. Und sicher auch für ihn, das haben wir gespürt, ah, jetzt wieder am letzten Freitag bei der Medienkonferenz, wo er auf die goethe niederlage gegen Luzern angesprochen hat, und trotzdem bringt er, erstens füllt er das Stadion mit seiner Mannschaft. Fantastisch, für 16.000 Leute in St. diesem Stadion. Luzern bringt das nicht an, im Moment. Sie einen guten Weg mit den Zuschauerzahlen. Aber der FC St. Gallen macht das jetzt seit zwei, drei Jahren schon hervorragend und, und bringt die Leute an und hat eine Mannschaft, die einfach ja, elektrisierenden Fußball spielen kann. Wo du dort hineingehst und Unterhaltung hast und manchmal kommen sie auf das Dach über uns reinlaufen. Aber sie machen immer etwas und, und gehen darauf los. Und das ist, ich muss sagen, ein Kompliment, wenn das fünf Jahre jetzt kannst du so machen es muss schon etwas, dahinter sein.
2: Es oder? ist halt mittlerweile so wie ein Event geworden, oder? in das Stadion zu gehen, weil es läuft wirklich immer etwas. Ich mag mich jetzt nicht an ein Spiel erinnern, wo, wo es furchtbar langweilig war, ich denke, das ist noch für nach 20 Minuten stelle ich jetzt ab oder würde am liebsten aus dem Stadion laufen. Mm. Mag ich mm. mich wirklich nicht mehr. Ja. Weil, eben, vorne sich schon dahin. es geht ja nicht ums Selbst, es geht einfach darum, dass immer etwas läuft. Mm. und dass du mal 2-0 hinten bist und dann nachher fängst du an zu zittern und dann läuft ja wieder etwas. Also, ja. Ja. Es ist wirklich immer irgendetwas im Ton und man hat irgendwie wie etwas hergebracht. zwischen, die, äh, wir haben uns ja noch nie so viel Saisonkarten verkauft ja. vor allem eine Saison zu dem Zeitpunkt. Ja, Etz angehalten jetzt ungefähr. Ähm, ein Stück über 10.000, aber ähm, also zu dem Zeitpunkt. Ja, sehr ja. hoch. Also ja. man hat etwas hergebracht. ja. 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 Mhm. Was mir auch aufgefallen ist jetzt beim
1: FC St. Gallen, ähm, das sturm hat mich recht, ähm, also Julian Fomos sowieso, und jetzt auch der Emanuel Latte-Latte, mhm. wenn ich einen richtigen ausspreche, der ähm, von Atalanta Bergamo ausgelehnt ist, der scheint recht
2: im Fahrt zu kommen. Mhm. Der, hat er, der hat er eingewechselt, und dann habe ich das Gefühl, dass er hatte rechte Ausstrahlung, als er ihn er das erste Mal live gesehen hat. Und jetzt zum Beispiel gegen Luzern, ist er, er ist halt extrem dynamisch, also mhm. du merkst einfach, dass er wahrscheinlich ähm, ein bisschen zu gut ist für die Schweiz. Ja. Einfach jetzt einmal ja. nach Drei, vier Spiele habe ich jetzt einfach das Gefühl, wahrscheinlich... Sicher für den FC, ist es gut. Nein, oder ich, denke, ich, oder ich habe mit einer Geschichte gemacht und er hat gesagt, hätte gerne, dass er Bergamo verkauft hätte. Er, er ist ja sehr vielmals ausgelegt worden. Immer wieder, in halb Italien hat er gesehen. Mhm. Aber das war, ist ja die
1: Strategie von Bergamo, oder? die sind ja äh, bekannte für Ja,
2: genau, aber Atalanta hat klar immer verkauft die nicht. Oder? Und er hat gesagt, er will einfach mal wieder an einen Club gehören, wenn er... Ja. Mhm. Aber wenn du jetzt so ein bisschen siehst... Ja, ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht verkauft. <lacht> Gut, er kommt natürlich aus einer langen Verletzung. Oder? letzten äh, letzten Winter hatte er recht addu Adduktorenprobleme. Mhm.
1: Auf der anderen Seite haben wir eben den FC Luzern, gehabt, der teilweise fast der Fallerscheinungen ähm, gezeigt hat. Ich würde jetzt das gar nicht an einem Spieler festmachen, so, aber ich habe, als ich die Ausstellung angeschaut und ich dachte es gibt wirklich keinen anderen Innenverteidiger mehr, wenn der Marco Burch ausfällt. In dem Sinne, wenn ich das Kader anschaue, äh, ist mir einfach, dass es das als erste Sigma mir eingefallen ohne dass ich jetzt da meine Jungen Jungen aufträge, der Schaki, der da zum zweiten Mal die Superliga durfte spielen, und das manchmal ja natürlich auch jungen Spieler auch gönnen. Aber dort habe ich wirklich gemerkt, es hat vier Innenverteidiger im Kader, zwei davon aus dem eigenen Nachwuchs, kaum mhm. Superliga-Erfahrung. Die anderen zwei sind die zwei Gesetze, der Marco Burg und der Dennis Simani, aber, ist das Kader überhaupt? noch Aufgestellt. Das sind, das sind
0: dran einen vierter Innenverteidiger quasi vierter innenverteidiger zu holen. Es kann der Fünfte sein mit dem Thomas noch dazu zählt die Union. Genau. Aber ähm, sie müssten dort noch etwas machen. Ich meine, wenn sich von der Routine, also wenn der oder der Denis Simani verletzt wäre, länger ausfallen würde, dann wäre das sehr ganz schlimm für die Mannschaft. Den Ausfall zu kompensieren. Und von dem her sind sie jetzt dran, und haben noch ein paar Tage Zeit. Also es ist bis Ende August ist das Transferfenster offen. Vom Remo Freuler sollte noch ein bisschen Geld hineinkommen vom Transfer Vaterland der Bergamo zu Nottingham Forest. Das hätte zwischen 1,5 und 2 Millionen So wie ich es recherchiert habe.
1: Ja. ja. das ist sicher geil, was man auch brauchen kann. Ähm, eigentlich war der Saisonstart beim FC Luzern gut, gewesen, eigentlich, und da kommt aber das Spiel gegen St. Gallen, das irgendwie wirklich gar nicht läuft. Ähm, muss man, da, muss man jetzt da Angst haben, oder ist das jetzt vielleicht mehr im Weckruf, um zu sagen, hey, es ist schon noch nicht alles gut? Oder was das denkst ist für du? mich ganz klar eine,
0: eine Warnung, ein Schuss vor den Bug, wo man jetzt wirklich muss sehr ernst nehmen muss und sich nicht mehr selber überschätzen, sondern also man hat wieder die Demut angelegt, wie man sie im letzten Frühjahr hatte, im Frühling, wo man wirklich gute Rückrunde gespielt hat, natürlich auch gewiss, hat das Messer am Hals hatte und unbedingt haben müssen punkten und das irgendwie auch geschafft hat und eine sehr, sehr gute Einstellung angelegt hat. Äh, der Christian Gentner kommt mir jetzt gerade in Sinn, der gesagt hat, das haben wir im Frühling wirklich sehr gut gemacht, auch mit den Ersatzspielern, dass sich alle im gleichen Boot gefühlt haben. Und das ist mir jetzt ein bisschen am Samstag abhanden gekommen, eben auch mit Samuel Gamp, dem wir schon angesprochen haben. Und sehr wahrscheinlich sind auch andere Spieler zufrieden. Und das ist ja halt sehr wichtig, dass halt alle 20 oder 25 Mann an einem Strang ziehen und, und sonst hast du äh, irgendwie keine verschw verschworene Einheit auf dem Platz und das spürst. Und ohne das hat ein FCL sowieso keine Chance und eigentlich auch jedes Spitzenteam. Du musst, ähm, du musst im heutigen Fußball miteinander alle 11 oder alle 18, die auf dem Matchplatz sind, zusammenhalten und einen Ersatz hineinkommen, dass die nachher grad funktionieren und sonst hast du keine Chance.
2: Was mich ein bisschen überrascht hat im Vorfeld, äh, ich bin dann ein bisschen nachlesen, wo der Mario, der ja da der Pressekonferenz ein bisschen gesehen hat, eben, wie sich zuerst auf die Rivalität konzentriert im mm -hmm. Vorfeld. Man hat sich vielleicht auch ein bisschen gut gesehen. Da bin ich ein bisschen nachlesen bei euch und Nicht nur bei der in der Zeitung, sondern auch noch im Today-Portal. Es ist mir einfach auffällig, wie man in der Innerschweiz so ein bisschen künstlich probiert, so die Rivalität
0: zu kurbeln. Ist das Büch gar nicht so, Das wäre eigentlich die interessante Gegenfrage.
2: Also klar ist es eine Rivalität. Ja, ja von außen stehen, das Gefühl, das klar ist, das ist schon ein eine besondere Rivalität, ja. oder? Aber ich habe nichts Gefühl, ich habe dort auch nicht das Gefühl gehabt, das ist so wie eine künstliche Ehe, ja. von etwas, wo wie wie nicht so vorhanden ist.
0: Was ich Bin also, ich dann ein bisschen überrascht gewesen. Was ich dazu ein sagen kann, ist, was meine Wahrnehmung halt, dass die Fans mit dem, für, ich jetzt vor zehn Jahren. Du bist dort noch ein bisschen daheim. Man kann es vielleicht so sagen, es sind ungefähr zehn Jahre, wo, wo das angefangen hat. Ich es. So anti ja. und Anti-Luzern bei St. Gallen. Aber St. in St. Gallen habe ich das nie so gefühlt von der St. Gallen-Seite. Weißt du, du jetzt bestätigt hast. Und in Luzern hat es ein bisschen angefangen gegen die St. Gallen. Und das ist auch dort war der Sprachgebrauch auch nicht immer so super. Gewesen. wenn wenn man noch von Güllen geredet und so. Finde ich, hätte auch nicht so lustig.
1: Und? Ja, noch oh. schlimmer. Also äh, ja. also es gibt ja. ganz, ja. ganz, ganz wüste, ähm, Lieder von Luzerner Fans von St. Gallen. Ja. jetzt nicht von Luzerner hat paar ganz wüsste Lieder über St. Gallen gegeben. Was aber auch dort spannend ist, es gibt auch eine Anführung, schlusszeichen neutrale FC-Lieder, die irgendwann einfach noch Okay. So Zwischen kommt etwas gegen St. Gallen, kommt egal wer spielt, das ist in jedem Spiel. Also auch wenn es gegen Basel ist oder wenn's gegen Zürich ist, egal, es kommt noch, einfach, wir noch etwas gegen St. Gallen.
2: Ja, ja, aber das ist ja bei uns genau das Gleiche. Also ich habe das Gefühl, die Rivalität ist grösser, wenn Basel kommt. Ich habe das eben, Gefühl, das ist, das ist ganz eben, eine
1: ganz andere so Stimmung. das so wenn... ist, ah. so ist es anders, der wird gegen St. Gallen. Also das, das aber das kommt... ist
2: dann bei euch nicht auch anders, wenn Basel kommt. Also
1: Nein, ich das Gefühl... die Liberalität, das ist die Liberalität von Luzerner ist eindeutig gegen St. Gallen ist, am grössten. Aber ja. die,
0: das hat ja der Mario Frick gesagt. gesagt, und das ist sicher so, dass, und das habe ich auch in den letzten zehn Jahren auch gesehen. Das ist mehr von der, wirklich, nicht nur mehr, es ist wirklich von den Fans gekommen und sind gut, äh, Köpfe das irgendwie äh, ja, das gegen die St. Galler, obwohl ich, ich schaue Fußball den Fußball vom FC 10 seit äh, irgendwie 1978, 1979 oder so, schon sehr lang und es war nie ein St. Galler ein Thema. Gewesen. Und eben in den letzten zehn Jahren ist es aufgekommen, also wirklich, es ist recht mit künstlich. Die Fans haben das initiiert, wieso und warum, was, ob sie mit den St. Galler Fans Probleme haben oder was auch immer. Clubs sind ähnlich, die Regionen Natürlich. sind da mhm. ähnlich, das, das macht so interessant. interessant, tipptopp, alles gut. Aber nachher hat es natürlich die Mannschaft und das ist halt manchmal auch, man will gefallen, oder? habe ich den Eindruck, dass man den Fans gefallen man will, man ihnen denen wie ein Geschenk machen, oder so. ist auch legitim, aber ob es jetzt, vielleicht haben wir wirklich jetzt ein bisschen Lehren, daraus zu holen. der Mario Frick hat es ja nachher angesprochen, dass man die Rivalität so hoch angeführt hat, also er Macht hat eigentlich künstlich, obwohl es ein normales Meisterschaftsspiel irgendwo an ist, oder? Wo es zwar immer eben zur Sache geht, und vor allem in dem Kibum Park fantastische Stimmung ist und sicher super zum Schutten ist eigentlich normal, wenn man nicht die
1: Leistung bringt. Eben, eigentlich müsste es ja eher spornend sein für die Leistung und nicht, dass man dann schwächer ja, auftritt. Äh. Vielleicht jetzt zum Abschluss von dieser Podcast-Folge, wir sind langsam schon am Ende. Ähm, Dani, wo geht der Weg vom FC Luzern in dieser Saison?
0: Ja, so so weit führen wie beim FC St. Gallen, wo, wo ich jetzt wirklich so den Top 4 innen, Top 3 innen sehe sogar, unter Umständen, wenn es wirklich so, wenn so es ohne Verletzungen durchkommen, jetzt sehe ich die wirklich den Top 3. Im FC L habe ich vor der Saison auf, die, auf Rang 4 tippt, Das ist ein bisschen optimistisch. Ich sage jetzt, wenn es zwischen 4 und 6 sind und eine ruhige Saison endlich entstehen, der Konstante und das ruhige Durchaus zu machen, Frick und Mann. Äh, dann ist das okay, glaube ich, für alle so eine, wie eine Zwischensaison, und hoffentlich, dass man dann wieder irgendwann die nächste Saison gegen wird. Das wäre ja. wär mein Wunsch. Ja.
1: Patricia, wie siehst du
2: Ja, weil halt, ähm, wenn man jetzt wirklich ein bisschen sieht, dass sie es nicht weiterziehen können von der letzten Rückrunde. Oder? Und das war ja eigentlich eine sehr gute Rückrunde. Also ich würde so sagen, wenn sie dann nicht durchziehen können und vielleicht eben, wenn es die Defensive die Stabilität herbringt, dass es gut möglich ist, dass man viert, wenn alles, alles sehr gut läuft, vielleicht dreht wird, aber es kann vielleicht auf 50.
1: Sehr schön, das ist doch ein gutes Schlusswort. Und Damit <lacht> wären wir schon am Ende von dieser Podcast. Ich danke ganz herzlich den beiden Gästen. Vielen Dank, Patricia. Danke, Dani. Ja, Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert doch das Tribüne Geflüster und gebt eine gute Bewertung ab. Inputs könnt ihr am besten geben per Mail at sport.chmedia.ch Eine gute Woche zusammen.
0: Tribüne Geflüster, das Sportthema der Woche.